1: Bom dia, internautas que nos seguem desse programa. Bom dia, caros colegas de trabalho. Nosso convidado de hoje é a Delicel. Oito horas em Brasília, estamos abrindo o Bom Dia Democracia, um programa em conexão do Comitê de Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a DURG Sindical. Hoje, dia 23 de setembro, mês de atenção e prevenção do suicídio. Quinta-feira promissora, apesar de tudo, é até de um certo friozinho e um tempo ainda muito ruim aqui no Sul. O assunto do dia é precatórios. Precatórios são documentos que expressam uma dívida do setor público com o próprio setor público, eventualmente estados, municípios ou alguns programas, e também com o setor privado, que podem ser empresas grandes e pequenas, podem ser trabalhadores do setor privado, podem ser trabalhadores do setor público, servidores, podem ser, enfim, um conjunto de interesses que passaram anos sendo negociados e, enfim, foram é, definidos pela justiça como obrigação do governo. Bem, a comissão da Câmara divulga relatório propondo regras para o pagamento desses pregatórios até o limite de 40 bilhões de reais. Valor reajustado equivalente ao que foi pago antes da aprovação da lei do teto de gastos, a famosa PEC da fome, PEC 25. Meio calote, um direito a pedalada. O Congresso não está conseguindo dar uma solução cabível ao caso, começando por desmembrar o que são precatórios do setor público, inclusive Fundef, que pode ser pago extra-teto, estados e municípios que poderiam ser objeto de outras negociações. O assunto do G1 trata dessa matéria com o título Precatórios, pedalada ou calote? O Café da Manhã, do Grupo Al, podcast, também trata do mesmo assunto. Quem ficar de fora pode receber o que tem direito depois de décadas de tramitação judicial com 40% de desconto. Coisa de agiota, né? E fim de papo, uma vergonha. Milhares de trabalhadores idosos, setor público e setor privado, serão caloteados pelo governo. Caloteados. Milhares de trabalhadores. Voltarão à justiça de novo na esperança de ver seu direito, que já foi consagrado na justiça, ver seu direito agora respeitado pelo poder executivo. Para salvaguarda da justiça, pelo menos isso, o ministro Fux, que havia se apressado em atravessar a Praça dos Três Poderes para emprestar uma colaboraçãozinha para resolver o que é um projeto eleitoral para o ano que vem, que é o Auxílio Brasil Ampliado, do presidente Bolsonaro, advertido, e nós aqui advertimos desde o início, que era inadequado o ministro Fux se envolver nessa matéria. Ele se retirou e até disse, querem jogar um filho que não é meu no, meio, no meu colo. Bem, saiu a tempo deste imbrólo, mas continua, o assunto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora será é levado ao mérito, provavelmente direto para o plenário. Uma vergonha e que está recebendo a crítica de toda a mídia do, e dos mercados, porque isso é um calote. Calote começa assim, começa dando calote nos mais fracos, acaba dando o calote nos mais poderosos também. Não existe moeda po podre, o que existe são... Governos podres, ministros da Fazenda podres. Isso é que é a realidade em que nós estamos entrando no Brasil e que, inclusive, se revela num novo aumento do juro ontem, de 5,25 para 6,25, e aqui também uma contradição com o governo. O próprio presidente do Banco Central diz: eu não tenho mais como segurar a inflação, não obstante, aumenta o juro. Ou seja,. Está evidente que não vai controlar a inflação pelo aumento do juro, porque ela tem outras causas. O Brasil está estagnado, está em quase recessão, está um, uma corte de poder de compra imenso, pro par... a massa salarial está caindo e ainda querem aumentar juros. É uma situação insustentável. Bem, vamos agora ver como é que as manchetes do dia tratam Dessas matérias hoje, dessa e outras matérias. O oh, Babiton, bom dia.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 839 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 592.357 vidas perdidas desde o início da pandemia. Pesquisa IPEC. Lula aparece na liderança com 48% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro. Senado aprova reforma eleitoral e barra a volta das coligações. Ministro da Saúde cumprirá quarentena em Nova York em hotel com diária de R$ 6 mil. Reais. O diretor confirma que Prevent Senior mudava a ficha de pacientes para retirar registro de Covid e omitiu Covid nas mortes do médico Anthony Young e da mãe de Luciana Young. CNN Brasil. Vacina Clover mostra eficácia de 100% contra casos graves de Covid, diz pesquisadora. No Estadão. Banco Central eleva a Selic pela quinta vez seguida e taxa básica de juros vai a 6,25%. Ministério da Saúde recua e volta a recomendar vacinação contra coronavírus para adolescentes. Brasil de Fato. Relatório da CPI sai até em 10 de outubro e pode chegar ao Tribunal Penal Internacional. O Globo. A advogada da Prevent Senior que denunciou irregularidades relata a CPI roubo misterioso em seu escritório. Folha de São Paulo. Anvisa conclui investigação de óbito de adolescente e diz que ele não está relacionado à vacina. Bolsonaro cumprimentou apoiadores em Nova York mesmo após saber da infecção de Queiroca. No nosso programa de hoje teremos a participação do escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adeliceu, Al, Que vem conversar conosco sobre a capital e a guerra farroupilha. Bom, em seguida eu volto com o Boletim Coronavírus trazendo a situação de Porto Alegre. É com você, Paulo
1: Bem-vindo, Adeli. Já falamos em seguidinha. Sei que você está cedinho aí acompanhando a gente. Bem, destaco nesse elenco de manchetes as capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo, Prevente retirou menção a Covid em fichas dos pacientes. Capa do Estado de São Paulo. Coronavírus chega ao Planalto. São Paulo projeta pelo menos 460 mil casos no Estado. Capa da Folha de São Paulo. Prevente alterou prontuários do Covid. Médico se diz ameaçado. Foi o médico que fez a denúncia da manipulação desses prontuários da Prevent, que tinha o objetivo de mascarar as mortes por Covid. Uma coisa absurda, uma verdadeira casa dos horrores que se criou nessa, nessa, nessa rede, que é uma rede de prestação de serviços e também de prestação de seguro-saúde, pelo que eu entendi. Bem, aqui vamos, então, a um resumo das principais notícias do dia, chamando a atenção que, no plano nacional, a notícia que realmente comoveu o país ontem e hoje repercute de grande alcance é essa coisa horrorosa que aconteceu nessa Prevent Senior de São Paulo, que ficou claro que eles manipulavam informações para impedir o reconhecimento de mortes por Covid. Se pergunta por que isso, interesse financeiro, fanatismo ideológico para fazer um alinhamento com o presidente da república, que usou, inclusive, o dito estudo, que agora não é mais estudo, era apenas uma compilação de dados né, para que se acompanhasse os pacientes. Uma verdadeira casa de horrores, e isso vai repercutir internacionalmente, pode ser levado ao Tribunal Internacional como genocídio. Bem, vamos aqui às notícias, então. Começando internacionais. Evergrande, grande construtora da China, anuncia acordo para o pagamento das dívidas e acalma mercados, mas a crise derrubou o preço das commodities, começando pelo minério de ferro, que caiu pela metade. O Brasil perderá com isso 10 bilhões de dólares nos próximos três meses. Efeito cascata chegará ao aço e outras commodities, apertando a balança comercial do Brasil e dificultando a pretendida retomada do PIB neste ano. Ruim para o Guedes. A guerra das vacinas: China promete entregar 2 bilhões de doses de vacina aos países mais pobres das quais já teria enviado 40 milhões. Enquanto Biden, presidente dos Estados Unidos, ontem anunciou que enviará 1 bilhão de doses, das quais já entregou 54 milhões. Isso atendendo também não apenas ao imperativo ético, como disse António Guterres, Guterres, que é o secretário-geral da ONU, mas também a um imperativo de interesses dos países e das populações desses países mais desenvolvidos, porque a doença, sem estar controlada mundialmente, pode voltar com novas variantes e fazer uma nova onda de vítimas. É, enfim, essa guerra de China e Estados Unidos, para ver quem dá mais vacinas ao mundo, é uma guerra por prestígio internacional dos dois grandes, mas que demonstra preocupação, sim, na própria pele. A comitiva presidencial do presidente Bolsonaro, chamada comitiva do vexame em Nova York não tinha 18 membros, como eu falei aqui, eu estava mal informado. Agora sei que tinha 50 membros, todos de quarentena. A quarentena do Quiroga, o nosso doutor Papuncio Dedão, e o isolamento de quem esteve perto dele nos Estados Unidos, é matéria em todos os jornais do mundo. Desmoralizado e fora do ar, roga amarga a revisão pelo próprio Ministério da Saúde da sua infeliz decisão de suspender a vacinação de adolescentes. Mortos por Covid no Brasil, chega a 500 e... É, chega a 500 e... Está errado esse meu dado, vou revisar. Nós estamos perto de... 839. É, 500... 839. 500, é, não, é 500 mil... 592.603. É, 592. o computador aqui, o meu dedão, que não é o dedão do ministro Queiroga, que é um dedão diligente, preocupado, eu troquei, é 592.603. Mas já vários estados não registram nenhuma morte, ainda bem. Bem, nova pesquisa IPEC Globo, em um dos cenários, Lula tem 48%, Bolsonaro vem abaixo com 23%. Enquanto isso, o Senado aprova a reforma eleitoral na íntegra e que já valerá para as eleições do próximo ano. Rejeitou a realização de coligações não proporcionais. Os partidos menores serão prejudicados e deverão procurar fusões que garantam atuais e futuros mandatos, indicando quem deverá, o que deverá diminuir. Bem. Também, é, desse, o número de partidos com isso deverá reduzir-se dos atuais 34 para cerca de 16. E a ideia é que cheguemos com o tempo a um número de oito partidos. É a tese de quem acha e pensa, eu não tenho uma convicção formada, que temos partidos demais. Mudou a posse dos eleitos, também nessa reforma eleitoral, agora para o dia 6 de janeiro. Era uma confusão isso do dia primeiro Sobras de votos, que é um mecanismo que faz com que tudo que sobra depois de fazer as divisões, que nunca são precisas, não são é, fechadas, não mais irá para os partidos maiores. Casa dos horrores. Ficou evidente ontem no depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, devendo o assunto que implicou em fraude, para esconder óbitos do Covid, ser investigado agora pela Polícia de São Paulo. E tudo indica que repercutirá e será incluído no relatório até dia 10 de outubro do mês que vem da CPI. Receita libera mais um lote de imposto de renda, e a erupção do vulcão Cumbre é, Vieja foi vista no espaço, com muitas fotografias. Bem, vamos agora ao Boletim Coronavírus, aí com babiton é contigo.
2: Vamos lá, Pauluchinho, nosso Boletim Coronavírus de hoje, trazendo o painel Saúde, Transparência Covid-19, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e traz a situação de Porto Alegre. Bom, a capital tem 914 leitos de UTI, desses 74,29% estão ocupados, e 137 casos são de coronavírus um número bem abaixo do que a gente vinha acostumado a trazer em meses anteriores. Até o momento tivemos 181.683 casos confirmados de Covid em Porto Alegre e, infelizmente, 5.586 óbitos. Quem assiste por vídeo aqui conosco pode ver a queda aí que a gente teve nos últimos meses na ocupação de leitos UTI em geral por Covid-19 no dia 9 de setembro ainda eram 156, mas continua baixando. Hoje dia 20, hoje não, ontem, né, dia 22 de setembro, 137. Torcemos que esse número siga baixando cada vez mais. Ainda acompanhando aqui os novos casos confirmados por dia. Alguns picos, Paulo, tinha, depende muito do dia. Por exemplo, por exemplo, no dia 6 de setembro, foram 183 casos no mesmo dia, no dia 8, 203 no dia 14, 157, e no dia 15, 164. O último dia que temos registrado aqui foi no dia 16 de setembro, foram 83 casos, no dia 7 de setembro, 35 casos. Então, está oscilando bastante uh, o número de casos por dia. E número de óbitos, também tivemos alguns picos. No dia 9 de setembro, foram 8 óbitos no dia, no dia 12, 7, e no dia... 21 antes de ontem, cinco óbitos. Nos demais dias, a média se manteve em quatro óbitos diários. Então, a pandemia continua e a gente só pede que você se cuide, continue se cuidando ainda. A vacinação agora para adolescentes, a vacinação vai começar a andar mais. Já estamos com mais de 50% da população vacinável no estado. Então, amanhã eu trago a vacinação aqui de Porto Alegre. É com você, Paulo
1: Ok, obrigado, Barton. Aqui um, um recado das pessoas mais idosas. Recebi aqui várias é, notícias e reclamações de idosos que não são avisados de uma coisa importante, que é a necessidade de ter seis meses de prazo interregno entre a segunda dose e agora o recebimento da terceira. Eu, por exemplo, só vou poder fazer a terceira dose mesmo tendo vacina disponível no dia 24 de outubro. Mas os idosos não sabem disso e muita gente vai, fica em filas, corre o risco de se contaminar e aí chega na sua vez a moça, a enfermeira que faz a vacina, ah, o senhor e a senhora não pode porque não tem ainda seis meses da última dose tudo porque o governo não tem um programa de comunicação social adequado, não teve desde o início, e esse é um dos grandes pecados desse governo. Não informou, não informou que era a doença, não informou os riscos associados à doença, não informou da importância da vacina. É um governo que se omitiu e agora se dá o luxo o nosso ilustre presidente da República de ir à tribuna da Assembleia das Nações Unidas, da Assembleia Geral, e ainda tentar se vangloriar do programa de vacinação, que negou, inclusive negou a si próprio, o único dos eh, líderes do G20 que não se vacinou e ainda levou consigo, provavelmente já levando daqui, o seu ministro da Saúde, contaminado, e que está lá de quarentena, pagando 5, 6 mil dólares, que barbaridade, né? Não é ele que está pagando, não. Provavelmente somos nós. Eu não tenho a prova disso. Mas certamente, se ficar doente, vai para o hospital. Nós vamos pagar a conta, porque ele é um ministro de Estado. Enfim, essa é a barbaridade que estamos aqui acompanhando. Bem, o país então contabilizou. Já estamos chegando nos 600.592 mil óbitos, 21 282 mil casos no país. Em média, 531 mortes por dia de Covid na última semana. Dizendo que voltou, está voltando a subir esse número e com alta em vários estados, embora alguns outros não tenham registrado nenhuma morte. Ou seja, estamos vivendo uma situação muito diferenciada em cada um dos estados. Enquanto isso, 40% da população já está com esquema vacinal pronto. É bom isso? É muito bom é suficiente? Não, ainda não é suficiente. Nós temos que chegar a um número entre, 40, entre 60 e 70% da população para que possamos entrar com o verão e fazer uma festa de réveillon mais fraterna, mais serena, mais tranquila. Estamos caminhando para isso? Estamos. Poderia ser mais rápido, Poderia estar dependendo da disponibilidade de vacinas, porque há interrupções em vários estados, reclamam de corrupções. Mas o nosso ministro Pafúncio, ele diz que há excesso de vacina. Realmente não sabe o que diz. É uma lamentável é, situação que estamos vivendo. Depois do pazuelo, um pazuelo de avental branco. Que horror. Bem, agora... É, temos, então, 83 milhões de brasileiros com vacina. Bom, caso Prevent Senior, rapidamente, já falamos nas manchetes, falei nos podcasts, dois maiores podcasts do país, vistos por milhões de pessoas no Brasil, Globo e Folha Uol, tratam desse assunto hoje, é um escândalo internacional e que vai, naturalmente, acabar nas portas das delegacias e nas portas, certamente, do Tribunal de AI. O diretor da Prevent, doutor Pedro Batista Júnior, entrou ontem para a lista de investigados da CPI. Confirmou a comissão que orientou médicos a modificarem o código do diagnóstico que deram entrada com o Covid. É uma coisa muito simples. Passados 15 dias, não tinha mais o vírus, então os códigos eram mudados para alguma outra doença os pacientes acabavam morrendo. Então, acabavam morrendo não por causa do Covid, mas morrendo por causa da outra suposta doença, que maior parte, maior das vezes, era uma complicação, um resultado do Covid. E essa complicação, dos 20 milhões que se infectaram no Brasil, calcula-se que a metade, pelo menos, tem alguma sequela entre os homens, a mais e já comprovada, foi a perda de fertilidade, que não é permanente, é temporária. Mas, enfim, tem várias outras complicações associadas, infecções pulmonares, problemas até ligados a, é, a, a problemas cerebrais, enfim, a, coisas que acompanharam o desenrolar da doença, porque ela passa, faz os estragos e depois o organismo fica sofrendo as consequências da sequela. Isso, aliás, não é só com Covid, quase todas as doenças. Há uma doença que graça muito entre as pessoas mais idosas, é, chamada herpes zoster. Eu fui vítima disso, algum tempo atrás, dez anos atrás. A doença passa. Dez dias, o vírus acabou, mas ficam as sequelas. Eu perdi, os, o, 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 eu perdi a capacidade de caminhar. Não tinha mais sustentação, porque peguei numa parte... É, do baixo ventre até o fêmur. Bem consegui recuperar, felizmente. Mas só para mostrar que é, o que essa empresa e esses hospitais faziam quando não tinha mais a constatação do vírus, mudava o prontuário. Isso foi denunciado por médicos que agora estão sendo ameaçados por essa empresa. Ontem apareceu, inclusive, um áudio do, do mesmo Pedro Batista Júnior, um dos médicos tentando convencê-lo, com um linguagem um pouco ameaçadora, né, a mudar de opinião e impedir a divulgação desse processo. A CPI recebeu indícios, enfim, de que a operadora subnotificou e ocultou mortes. Uma coisa lamentável, até porque entre essas mortes estavam dois, um médico, Antônio Wong, e a mãe do empresário, Luciano Hang, e Lamentavelmente esse senhor, por fidelidade ideológica ao presidente Bolsonaro, tergiversou sobre a morte da própria mãe em defesa, enfim, daquele tratamento bobo né? tratamento do kit Covid preventivo, né? Bem, foi ontem uma sessão bastante tensa e de consequências, todo mundo diz que foi a mais importante intervenção e sessão ontem do Covid, pelas consequências que trará e que afetarão inequivocamente o Palácio do Planalto e o nosso presidente da República. Bem, vamos agora às notícias locais aí, Porto Alegre com Babiton. Vamos lá, Babiton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. 4 em cada 10 gaúchos vivem com metade, com metade da renda ou menos do que antes da pandemia. Quase metade das famílias gaúchas vivem hoje com metade da renda ou menos do que viviam antes da pandemia. São 44,3% nesta situação. Em Porto Alegre, sete em cada 10 entrevistados relataram redução nos ganhos. Os dados foram compilados por uma pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa e que realizou 1.500 entrevistas. A desigualdade detectada no estudo sobre o Rio Grande do Sul está em consonância com outra pesquisa, que avaliou os impactos da pandemia em nível nacional. A avaliação é de que a situação dos pobres do país piorou. Abre aspas. O Brasil está uma máquina de criar desigualdade. Fecha aspas. Avaliou o diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, Marcelo Neri, a jornalista Marta Esfreto. Índice de suicídio entre idosos cresce no Rio Grande do Sul e acende alerta. Chamado de setembro amarelo, o nono mês do ano é o mês da promoção à vida. Estudos como, como a tese de doutoramento da perita criminal Maria Cristina Frank podem ajudar a elaborar políticas públicas de prevenção ao suicídio. A pesquisadora analisou 4.019 ocorrências no Rio Grande do Sul entre 2017 e 2019, das quais... 1.145 foram de homens com mais de 60 anos, o que representa 28,5% dos suicídios do período. No intervalo entre 2011 e 2015, a taxa havia sido de 23,3%. As mortes analisadas concentraram-se na faixa entre 60 e 69 anos, 53,7%. Chama atenção ainda a predominância do gênero masculino. Quatro em cada cinco vítimas eram homens. Para Frank... É fundamental reatar os vínculos sociais deste grupo. O Rio Grande do Sul, que tem as maiores taxas nacionais de suicídio, possui uma rede de serviços voltada à prevenção e pode ser contatada pelos telefones que eu vou falar agora pelo e pelo e-mail, mas também estão passando no letter aqui embaixo: 51 5908 51 5908 ou 51-3288-5909, repetindo. 3288 ou pelo e-mail saúde arroba, saúde.rs.gov.br. Em seguida, eu volto trazendo a programação do dia da rédia. Com você, Paulo Tim Ok,
1: obrigado. Complementando essas notícias locais, em alguns casos até repetindo o que o Papton já disse, eu trago aqui hoje o lead editorial da, do Matinal Jornal, né? Diz, uma pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa da dimensão do impacto causado pela pandemia na renda dos gaúchos. Na edição de hoje, damos mais detalhes sobre o estudo que também aponta para a desigualdade social no Estado. Abordamos também as razões para... Restinga e Lomba do Pinheiro serem os bairros com menor índice de vacinação em Porto Alegre, o peso da estiagem na economia do Rio Grande do Sul e um alerta para as famílias caúcha neste setembro amarelo, mês de promoção da vida e de prevenção do suicídio. Nos diz o Matinal que a instabilidade volta hoje a Porto Alegre, e apesar do sol, a quinta também deve ser de chuva, uma máxima que chega a 21 graus. Enfim, estamos entrando numa primavera um pouco instável, né, com chuva, mas o mês de setembro, eu me lembro sempre, por causa do 7 de setembro, sendo de família militar, sempre ia ver meu pai nas paradas, né? Depois chegou minha vez também de receber no lombo as chuvaradas do dia 7, né? Mas, enfim é o setembro sempre muito aguado aqui no Rio Grande do Sul. Já os ventos fortes do ciclone aqui na nossa região do litoral de Santa Catarina atenuaram e parece que já estamos livres dessa, pelo menos, né? Mas, enquanto isso, claro, há outros assuntos hoje que gostaria de chamar a atenção. Hoje é um dia de lembrança, né, para... A exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças. A data relembra a importância de se desenvolver e aprimorar medidas de enfrentamento a esses problemas. Invisível, difícil de identificar, porém muito comum, são as características do tráfico de pessoas, e o cenário se torna ainda mais grave com a escassez de informações e divulgação. Outro crime que está geralmente associado ao tráfico de pessoas, é o da exploração sexual. Portanto, passo aí hoje também uma matéria chamando a atenção sobre esse assunto que é divulgada pela Defensoria Pública e que destaca a necessidade de estarmos sempre atentos a essa questão. E lembrando, né, nós estamos no mês de prevenção do suicídio. Ligue para 188, o Centro de Valorização da Vida, e lá sempre, 24 horas por dia, sempre tem uma orelha amiga para escutar um pouco das suas ansiedades, do seu desespero. Não é um trabalho profissional, é um trabalho voluntário, é uma ONG que existe no Brasil inteiro, uma bela iniciativa, eu conheci quem a fundou, inclusive, e que é sempre um lenitivo, não é uma solução para aqueles que, às vezes, no desespero, precisam conversar com alguém. Diz que CVD 188. E sobre a questão da exploração sexual, não vacile. Diz que SEM, que é o principal canal de denúncia no âmbito nacional e que atende também 24 horas por dia. Então, não deixe de se fazer presente. Como se diz em todas as questões que afetam a vida de uma comunidade. Não basta ser contra alguma coisa, há que fazer alguma coisa para que aquilo que está errado seja corrigido. Isso é um, um, uma coisa óbvia, mas que deve ser sempre repetido. Eu vi, certa feita, um vídeo em que uma professora nos Estados Unidos se dirige aos alunos e pergunta se tem algum racista. Não, ninguém é racista. Aí ela pergunta, e tem... Algum aqui de vocês que gostaria de estar na pele de um negro? Aí, <risos> ninguém quer. E aí ela conclui. Vejam, não basta não ser racista, não basta ser contra alguma coisa que não está de acordo com princípios éticos ou legais da sociedade. Há que tomar uma posição, há que participar ativamente para que essas questões sejam resolvidas. Diga não à exploração e tráfico de mulheres, e exploração sexual de crianças. Diz que sim e faça a sua colaboração comunitária indispensável à melhoria das condições de vida entre nós. Bem, também chamo a atenção que hoje é o dia, como eu falei, da, da, né, da luta contra a exploração e tráfico de mulheres e crianças, né, que é um assunto muito importante. Mas queria também trazer aqui um pouco das principais problemas que afetam a vida nacional. E eu tenho sempre chamado a atenção, que são quatro grandes problemas que nós estamos enfrentando e que vão ainda nos incomodar, nos perturbar durante muito tempo. O primeiro deles é a questão, sim, da crise sanitária. Chamamos a atenção como matéria central de hoje, o escândalo dessa empresa Prevent Senior, e que vai acabar na CPI e talvez no Tribunal Internacional de Julgamento dos Crimes contra a Humanidade. Temos também a crise hídrica e de energia, sabendo que o Brasil tem incêndios descontrolados e acima da média em quatro estados e no DF a previsão aponta chuva acima da média para outubro, mas índice não teve, não teve como resolver todos os problemas de estiagem. Mando aqui hoje esse recado, que está em várias matérias, e aí vão linkadas para que você possa acompanhar. A crise socioeconômica, ela persiste, a inflação chegou, já bateu no 9,8%, é 10%. Estamos com 10%, 30, hora da dos sindicatos começarem a se mobilizar, não apenas contra o, o, o risco do fascismo e da quebra institucional, mas pela recuperação das perdas salariais. Lembrem-se que o que fez a grandeza do PT nos anos 80 foi a sua capacidade de interligar a luta pela recuperação sindical aos votos na urna no dia das eleições. Está na hora de recomeçar a luta econômica pela recuperação salarial. Bem, só insistindo aqui, né, que é a questão política e eleitoral. Uma nova pesquisa, não é? Feita pelo grupo IPEC, que é um grupo de profissionais que eram, inclusive, tradicionais do ramo, confiram preferência para Lula no primeiro turno. Pesquisa mostra que Lula... Tem mais de 20 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados. E isso é muito importante, porque demonstra uma franca preferência. Com a reprovação ao governo Bolsonaro, que está associada à sua perda de preferência eleitoral, subiu para 53%. Em um dos cenários, Lula tem 48%, Bolsonaro 23%. Na comparação com a pesquisa de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais que todos os outros somados. Bem, esse é o cenário das principais notícias de hoje. Hora de nós cumprimentarmos nosso querido doutor Adeli Selph, que já está aqui presente. Um bom dia, Adeli. E hoje, Adeli, o que você nos traz para conversarmos, Adeli? Bom
0: dia, Bom dia. Não dá para fugir da raia, né? É, afinal, nós estamos na chamada Semana farroupilha, no mês do gaúcho, e se fala muita coisa, se diz muita coisa, se escreve outras tantas coisas. Mas é preciso falar um pouquinho também dos farrapos e de Porto Alegre. né? A gente tem aí o dia 20 de setembro, como a data magna da gauchada, e o pessoal às vezes não se dá conta, que foi uma tentativa de tomar de assalto a capital dos gaúchos naquele momento, mas os farrapos nunca tiveram êxito de uh, tomar a cidade, de controlar a cidade, tanto que as capitais uh, da chamada República Farrapa, República Farroupilha foram sempre cidades do interior do estado, né? é claro que havia um enclave aqui do outro lado do, do Guaíba, em, em, aqui no Guaíba, na, na cidade de Guaíba, Pé das Brancas, então, Gomes Jardim, amigo do Bento Gonçalves, e nós precisamos discutir um pouco essa questão, porque Porto Alegre tem uma, uma rua que se chama Avenida do Forte, haveria uma fortificação, segundo alguns, naquela região norte da cidade para, digamos, proteger a cidade. Mas não há indicativos claros disso. E eu quero dizer que eu faço questão de colocar essa questão de que não há indicativos claros, porque há muitas coisas obscuras acerca do, do passado de Porto Alegre. Os registros são precários, muitas coisas se evaporaram com o tempo, isso é natural, e me parece que nunca tivemos muito esse espírito de proteção do nosso patrimônio, nunca tivemos uma preocupação muito grande em guardar essas memórias, registrá-las. Mas graças a alguns cronistas, e por isso que eu quero falar um minuto sobre essa questão dos cronistas. Muitos consideram a crônica um estilo literário menor, o que eu não considero, acho super importante. Nós temos aí o Coruja, que foi o primeiro a fazer relatos de Porto Alegre, e graças ao Antigalhas que ele publicou, é que nós temos uh, informações mais remotas de Porto Alegre. Uh, também é importante que há registros muito importantes na Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem um arquivo muito importante, eh, como também o arquivo histórico de Porto Alegre, que infelizmente não tem pessoal, não tem uh, uh, gente que trabalhe a digitalização. Por exemplo, tudo que tem sobrenomes de rua no arquivo histórico de Porto Alegre não está digitalizado, estão em caixas. Então, dificuldade de pesquisa. Hum. Quem tem ido às fontes primárias, como é o caso do Sérgio da Costa Franco, trouxe muitas coisas importantes. Há algumas crônicas também do Arquimedes Fortini, que ele faz referência a consultas primárias. Inclusive, através de uma crônica dele, eu tive a confirmação, a segurança absoluta do local onde foi o Largo da Forca, onde algumas dezenas de pessoas foram... Enforcadas, principalmente negros, de 1822 a 1857, bem na frente da atual Igreja das Dores, na Avenida Padre Tomé, que antigamente era uma praça, que também, é, militada ali no entorno, é, é, resolveu praticamente transformar toda ela em estacionamento privativo é, da elite que ali está tanto da Brigada Militar quanto do uh, Comando Sul, que é do Terceiro Exército. Uh, é lastimável essa questão. Enquanto isso, a preservação da nossa memória se vai para o espaço. Também quero comentar aqui que uma parte importante da nossa memória, talvez muitas questões relativas aos farrapos porque houve muitas quesilhas, muitas disputas, tenham queimado... Uh, com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, como todos sabem, era um prédio uh, gêmeo uh, do Teatro São Pedro e queimou em 1849, não sobrando absolutamente nada, somente na década de 70, que esse prédio volta a funcionar uh, efetivamente, um prédio modernista, uh, que tem ali ao lado do Teatro São Pedro. Então, uma parte importante da nossa história... Uh, foi para cinzas. Uh, eu fiz uma, algumas provocações aqui já, e ontem eu fiz uma live com o professor Benedito Tadeu César, que é um dos articuladores da Rede Estação Democracia, para que, Paulo a gente faça uma série de debates sobre os prefeitos de Porto Alegre, que eu acho que é preciso aproveitar que uh, muitos deles estão vivos, e alguns inclusive atuantes, nós temos aí ainda a presença entre nós eh, do Guilherme Socias Vilela, o, o mais antigo deles, não em idade, mas de gestão, que foi indicado pela ditadura militar, o DIB também foi uma indicação, depois veio a eleição do Colares, eh, Olívio, Tarso, Raul, eh, Fogaça, Fortunati, Marquesan e agora o Melo. Então nós temos uma sequência de prefeitos que seria muito importante a gente fazer uma hora, uma hora e meia de, de debate, de conversa, de perguntas, fazer um pouco o estilo velho Pasquim. Né? Eu me lembro que o Pasquim fazia aquelas mesas redondas e, e tem muitas memórias importantes ali registradas que são fundamentais para a história, seja da cultura, da comunicação, do embate contra a ditadura militar, estão nas páginas do, do Pasquim exatamente pela ousadia de fazer aquelas entrevistas, entre elas o o gaúcho uh, de, de de passo fundo, né? Uh, o Paulo, né? Que, que foi um, um sujeito uh, importantíssimo uh, na história do nosso jornalismo, da nossa cultura. Então, Paulotinho, trago isso para tua reflexão. Não sei qual é a tua opinião sobre essa questão. O que que nós poderíamos fazer?
1: Olha. Eu já tinha até também conversado com o Benedito né, da importância de aproveitarmos essa data, o ano que vem, dos 250 anos, para reavivar um pouco a memória de Porto Alegre, reavivar algumas questões ainda obscuras. Eu ainda guardo, assim, do lado esquerdo do meu peito, né, uma vontade que eu sempre transmito de mudar, esse muito leal e valerosa, porque ela me incomoda muito. Eu queria, eu queria ver se morria e deixava pelo menos semeada essa ideia, entende porque Porto Alegre ganhou esse título, a meu juízo, pela lealdade a uma monarquia. Que... É. Eu não sou, digamos assim, nada orgulhoso, uma monarquia escravista, e que manteve o Brasil numa posição eh, dependente no cenário internacional, entende? absolutamente sem sentido. Eu também não sou um admirador fanático da Revolução Farroupilha, mas eu tenho notado também que grande parte da esquerda, ela está com uma posição preconcebida contra a Revolução Farroupilha e é um episódio de porongos. Eu costumo dizer que eu aprendi com os espanhóis que não se pode de tiarelinha con el água del baño ou seja, não se pode jogar fora a criança com a água do banho. Aquele foi um episódio lamentável, promovido pelo Davi Canabarro, e que deve ser explicitado e sobre o qual devemos ter uma posição francamente é, condenatória. Agora, o fato é que se falou em república, o fato é que isso levou a uma divisão das oligarquias, isso vai se refletir no final do século que você sabe que eu sou um republicano radical, né? Acho que as raízes do republicanismo radical estão na Revolução, Farroupilha. Então, eu acho que você tem razão, nós temos muita coisa para discutir, para falar, em bom momento eu fico muito feliz de ver você consagrado a essa, a essa tarefa de recuperar a memória, levantar essas questões, vamos ver se conseguimos fazer isso, não é?
2: Parabéns. É, eu...
0: Eu, eu, eu comentei um equívoco aqui, eu, quando eu falei do jornalista do Pasquim, eu queria falar no Tarso...
1: Paulo
2: de uh,
0: Castro. Não, Tarso de Castro era o nome, a gente normalmente Tarso falava. De de Tarso, mas era Tarso de Castro, uhum. é, é uma figura ímpar, importante, no nosso é jornalismo. Eu faço é apenas ímpar. essa correção. Nós temos muitos livros sobre, sobre a, os farrapos aqui em Porto Alegre, Uh, e temos uh, que refletir inclusive sobre eles e concordo contigo uh, há, há necessidade de fazer uma revisão do historicismo para repor a verdadeira história mas não pode ser uma política de 880 aqueles que louvam tudo o que aconteceu na Revolução Farroupilha esquecem uh, principalmente das suas grandes mazelas como essa de Porongos mas não só essa eu quero lembrar também a peleia que teve um duelo uh, pessoal entre o Bento Gonçalves e o Onofre Pires, que era seu primo. Eram primos. Uh, tem dúvidas? Eu já li em livros que foi um tiro. Depois as pessoas me colocaram e fizeram correções de que teria sido a, a daga mesmo. Não, não houve tiros. Mas sei que ele morreu, Onofre Pires, quatro anos depois. Então eu estou lendo os construtores do Rio Grande. Do Walter Spalding, ele faz todo um, um, um falatório sobre o Bento Gonçalves, que não foi uma figura tão importante como aqui se pinta. Não foi tão importante. Das coisas que eu tenho lido, ele teve um papel importante, sem dúvida nenhuma, mas outros tiveram um papel, digamos, muito mais proativos e tomaram decisões, como é o caso do Davi Canavarro. Mesmo que ele é. fosse, hum. uh, digamos, uh, uh, subordinado ao Júlio de Castilho, mas as uh, tomadas Obviamente. de posição que ele, que ele teve, como o caso de Porongos, que, que, que nesse caso, faz se justiça ao Bento de Cacilhos, ele foi radicalmente contra o que aconteceu. Tá? E, então, uh, ele faz todo um, um falatório sobre o Bento Gonçalves, cita o Onofre Pires, mas não tem um capítulo uh, sobre o Onofre Pires. E assim tem outros tantos, uh, é sempre se pinta o de Saraiva como o maior bandoleiro da face da terra porque era Maragato e todo mundo se esquece que o maior bandoleiro do Rio Grande do Sul foi o Pica-Pau o Firmino de Paula, esse sim só numa tacada passou 200 uh, uh, prisioneiros ou no, na daga ou que a maioria passava a daga no pescoço, então Firmino de Paula sim, esse é um sanguinário dos sanguinários, está tá mais do que provado, na semana que vem vou fazer uma live na terça-feira Uh, no meu canal Porto Alegre 250 Anos, com o Ricardo Hitzel, que escreveu esse livro magnífico As Cinco Tumbas, de Gumercín de Saraiva.
1: Perfeito, acho importantíssimo, muito bom. Ok, então, muito obrigado mais uma vez, né? E nos encontramos sempre aqui, na quinta-feira, eu espero ansioso pela tua presença e as novidades que você nos traz. Muito obrigado, então, meu querido Adelie nosso eterno vereador.
0: Obrigado. Tá bom.
1: Bem, o Bapton, o que, que temos hoje na Rede Estação Democracia, Bapton?
2: Ô, oh, Paulutinho, hoje temos muita coisa, quinta-feira é dia de programação recheada aqui na Rede. E começamos, logo cedo, após o meio-dia, às 14 horas o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 eventualmente até às 15h30, como ocorreu ontem, com o ex-governador Tarso. Bom, hoje, para abordar o sucateamento das universidades públicas e da pesquisa científica no Brasil, nós vamos receber o ex-reitor da URGS, Rui Opperman, o diretor tesoureiro da DURGS Sindical, Eduardo Rolim, e a física integrante da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Estudieniense de Ciências, Márcia Barbosa. Com a apresentação do Espaço Plural, você já conhece. É da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Renning, e do jornalista aqui da Rede Estação Democracia, Solon Saldanha. Então, às 14 horas, de programa. Depois, às 16, todas as quintas-feiras, temos o Estação Prata da Casa, que é apresentado pela atriz e poeta Nora Prado. Hoje, a Nora vai contar um pouco a história e a trajetória profissional da artista multimídia, poeta e arquiteta Liana Tim. Então, hoje, às 16 horas, a Nora fazendo uma grande... Uma, uma grande entrevista com essa grande artista também. E depois, às 18 horas, acontece o Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrilho. No programa de hoje, Maurício será o convidado para falar um pouco sobre as suas composições semanais, da, semanais não, do ano, né e também desta semana, com a apresentação e locução do Matias Pinto. Então, às 18 horas, também tem programação na Rede. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, já aproveita... Segue a página, começa também, assina o canal, ativa o sininho e fica sempre aí conosco, que cada vez a gente vai estar levando mais programação aí para você. E também, óbvio, pela EstaçãoDemocracia.com. Bom dia, democracia! É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado. Bem-vindos todos, portanto, a essa belíssima programação da quinta-feira, né? da rede Estação Democracia, o dia inteiro temos alguma, algum debate, alguma apresentação para aqueles que querem conhecer um pouco da cultura rio-grandense, conhecer um pouco do que vai pelos debates de questões sobre tecnologia, política, economia e etc. Bem-vindos todos. Bem, aqui só para finalizar a nossa nosso informativo de hoje, Queria dizer que tudo aquilo que nós mencionamos aqui tem como fonte o G1, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Matinal, o Última Brasil de Fato, Últimas Notícias e o 247. E todas as matérias estão inseridas aqui na nossa newsletter, que eu mando diariamente aos membros do comitê e também a todos os interessados que manifestarem interesse em receber. E ali está... Estão todos os links, você poderá não apenas confirmar, como ler com um pouco mais de calma e profundidade. Mas não podia deixar de chamar atenção de que hoje deve ser votada na Câmara a reforma administrativa, essa dita PEC 32, que na verdade vai trazer profundas, mácula, profundos problemas para a administração. Ela não é uma reforma administrativa, no fundo, ela é uma reforma que aponta para uma mudança do caráter do Estado. Eu tenho dito que essa visão, que é a visão conservadora, neoliberal, ela pretende com que a regulação do mundo se dê a partir do mercado, e é um enaltecimento do mercado. Dizia o Nietzsche que o iluminismo matou Deus, e aí foram os neoliberais lá, entende? naquele cadáver que tinha ficado em sepulto, porque a afirmação é que o iluminismo matou Deus e deixou o seu caráter em sepulto. Os neoliberais foram lá e deram a esse cadáver em sepulto, reavivaram com o nome de mercado, e fazem do mercado o princípio regulador da vida. E com isso sufocam, naturalmente, todos os problemas derivados do mercado sobretudo aqueles que estão associados à concentração da propriedade e que levam a uma extrema concentração da renda, do prestígio, das oportunidades sociais. Quando não, em função de mercados extremamente eh, organizados por meia dúzia de empresas, situações paradoxais, que renegam, inclusive, a liga iniciativa. Mas, bem, essa reforma pretende exatamente seguir aquele princípio que é proclamado pelo Riga, o Estado é o problema, não a solução. Eles, por tudo, então, reduzir o Estado a seu tamanho mínimo, para que, dessa forma, ele não possa interferir na grandeza do mercado para regular a sociedade. Bem, é um equívoco. Na verdade, mercado e Estado são duas instituições fundamentais na construção da modernidade, cada uma com seu papel específico. Ao mercado compete a sua capacidade de organizar as forças produtivas e produzir bens e serviços a preços competitivos capazes de gerar uma sociedade de consumo de massa. Ao Estado compete o lugar de habitat da lei como princípio da justiça que regula a vida dos homens em sociedade. Nós não somos como os macacos, como os passarinhos, os leões ou as aves. Nós enaltecemos o princípio de cooperação como critério de organização da sociedade e substituímos a lei da força pela força da lei e a localizamos no Estado, que deve ser forte o suficiente para compensar as distorções provocadas pelo mercado mercados fortes e um Estado igualmente forte são requisitos da modernidade. Bem, reforma administrativa, fiquem de olho e ainda tentem falar com seus deputados, votar contra essa barbaridade. Bem, vamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, queria agradecer a presença sempre construtiva, estimulante do nosso Adelice Celta, e agradecer também aqui a valiosa colaboração que nos traz na apresentação desse programa, na produção dele, que é o nosso querido Babiton Leão, e esse obscuro personagem que não aparece, mas existe, e é o Gilmar Santos, que fica aqui atrás né, das câmeras, assegurando com que você tenha o melhor que podemos fazer nessa estrada e da internet, né? mas sempre povoada de bons companheiros de viagem, que leva a vocês a melhor imagem, o melhor som desse Bom Dia Democracia. Vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã é sexta-feira, estaremos aqui, oito horas de manhã, de novo com as novidades
3: do dia. Bom dia, Bom Dia Democracia. principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.